1: plushcare.com slash weightloss
0: ¿Cuántas veces estás en una situación con familia o amigos y eres consciente de no estar presente? Que a menudo las cosas te suceden por inercia Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo vivir el ahora para tener una vida larga aplicando aprendizajes milenarios con Francesc Miralles
2: Cuatro palabras agrupen gran parte del trabajo de Francesc. Escritor, músico, viajero y sierpa. Desde el ensayo a la novela inspiradora, Francesc ha escrito más de 80 libros y es uno de los autores de desarrollo personal más influyentes del mundo. Creador de tendencias, es el responsable, junto con Héctor García, de dar a conocer en el occidente el concepto japonés Ikigai a través del libro con el mismo nombre. Publicado en 50 lenguas y siendo número uno en las listas de países anglosajones periodista de medios como El País Semanal, Mente Sana y Radio Nacional de España. Francesc ahora imparte talleres donde trabaja de desarrollo personal a través del propósito vital, el arte y el autodescubrimiento Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy González, aprendiz de vivir en el momento presente.
0: Yo Kiko Gonzalo, aprendiz de disfrutar el placer de lo sencillo. Bienvenido, Francesc. Espero que estés disfrutando de ese maravilloso momento del rito al preparar tu primera o segunda taza de té. Una pregunta ya muy directa. ¿En qué eres aprendiz? Mm, aprendiz de todo, yo creo. El mismo Buda, al final de su vida,
3: decía, siempre estoy aprendiendo. Entonces, las personas sabias, ya también podemos remitirnos a los filósofos griegos que decían que sabio solo es aquel que sabe que no sabe nada. Con lo cual, yo en eso me considero muy sabio, que soy muy consciente de mi ignorancia.
0: Eso es maravilloso. Como veis, la humildad y la generosidad de franceses, que es algo que vamos a ver desde el primer minuto. Y yo quiero ir directo a un tema. Es preguntarte si recuerdas cuándo comenzó tu búsqueda iniciática, esa primera pregunta sobre ti mismo.
3: Pero yo de pequeño era un niño ya muy melancólico, solitario que se encerraba mucho ya en la adolescencia, luego en la habitación, a escuchar música, a escribir poemas. Uh, entonces me interesaba mucho todo lo que era el mundo interior, lo que pasa que aún no podía ponerle un nombre. Entonces quise llevar mi vida hacia territorios más convencionales, estudiando periodismo y, y otras carreras que fue cambiando, pero luego al final la vida te devuelve a la ruta por la que tú tenías que transitar. Y fue un poco casual, pareció casualidad, pero no lo fue. Estudié un máster de edición, eh, me formé, hice una licenciatura en filología alemana y todos los libros que me venían para traducir, todos eran de psicología, de desarrollo personal, de pensamiento positivo, que en aquel momento, en Alemania, eran pioneros en todos estos temas. Entonces me contrataban para estos libros, luego me contrataron como editor y estuve haciendo decenas de traducciones, de reescrituras, de todo, empecé a escribir artículos y, sin darme cuenta, acabé en este mundo sin ser psicólogo ni, ni, ni haber previsto que aterrizaría aquí. ¿no? O sea, la vida te, te lleva a un lugar para que te ocupes de determinados
0: asuntos. Oye, esa parte que dices en la que me siento un poco identificado de la adolescencia, ¿cómo te llenó a ti el punk, los poemas y el cine para sobrevivirla?
3: A ver, todo estaba muy relacionado. El punk, más allá de, de la estética, ¿no? pues te, tenía una visión muy nihilista y además su evolución en lo que se llamó After Punk, o lo que luego fueron llamados los góticos, enraiza mucho con el romanticismo como movimiento literario. Y así como a Lord Byron y algunas obras de Goethe y en España, no sé, uh, Becker y Espronceda, pues hablaban de la muerte, del amor, del vacío, de la oscuridad. A mí todo eso me interesaba y era el tema también de canciones de grupos como and The Banshees, Bauhaus. Era, era lo que a mí me gustaba. Entonces, estaba todo el día montando cassettes con mis propias antologías, viendo las letras, escribiendo las mías. Entonces, era un universo en el que yo me sentía muy cómodo y que tiene que ver con el, la verdadera acepción de la palabra a uh, romanticismo, la original para entendernos, ¿no? Entonces, eso fue como una formación emocional desde la soledad y desde la, y ahí se incluían muchas preguntas existenciales, ¿no? Uh, ¿Para qué hemos venido aquí si luego tenemos que morir? Mm, ¿Cuál es mi rumbo, mi misión en la vida? ¿Cuál es el sentido de que esté aquí, no? Todas las preguntas que se hace un chico cuando entra en lo que antes se llamaba crisis existencial, que últimamente veo que no, no hablan tanto de este concepto, y que por lo tanto te conviertes en un buscador. Y yo primeramente empecé a buscar a través de los viajes. Estuve como 10, 15 años trabajando solo para viajar. Era un loco de los trenes y de los interrails. Entonces me iba por toda Europa y luego por todo el mundo como cooperante para conocer gente, conocer otras realidades y esperar que en el exterior encontraría las respuestas que en realidad estaban dentro de mí.
0: Bueno, me, me parece increíble varias de las cosas que dices aquí nos llevan a diferentes lugares que me gustaría explorar un poco. Hay una, eh, esa sensación de cada vez que tenemos más jóvenes por cierto agradecimientos y reconocimiento a la canción de Ojet de Calor, sí. eh, de 20, de 30 años, sin ese entusiasmo o sin esa búsqueda que decías tú existencial. ¿Qué nos está pasando como sociedad para encaminarnos hacia esos lugares?
3: Sí, yo creo que ha cambiado mucho lo que significa ser joven. O sea, yo el otro día me sorprendí eh, que el hijo de una amiga, Care Santos, que es escritora también, hizo 18 años y se reunieron como 20 chicos en la casa para hacer una fiesta y todos tomaban Fanta de naranja eh, y, y todos hacían vida sana. Yo, en mis tiempos, con 14 años, fumábamos el botellón a los conciertos, volver de madrugada. Entonces, yo creo que los jóvenes de ahora son más conservadores, son más sanos, que eso también es bueno. No se vive tan peligrosamente y quizás uh, todo lo que antes buscábamos fuera, en las calles, por la noche, ahora lamentablemente se buscan las pantallas y lo que hay es una gran adicción al mundo virtual que quizás está cubriendo esas experiencias que
0: antes tenían los adolescentes. Ay, me parece que es una reflexión de lo más interesante y acertada en muchas de las cosas que como sociedad estamos eh, llenando, estamos llevando a esos lugares también a la gente joven y que lo debemos de tener en cuenta. Antes lo comentabas, viajes. Alemania, India, Japón, incluso la luna. Y por todas partes. En el caso de tus viajes, francés. El primer
3: viaje que yo deseé hacer era el de la luna. Cuando era pequeño, no era un grandísimo lector, pero sí que tenía todos los tintín. Y mis favoritos eran los dos de la luna, el de... Aterrizaje el de en la luna. La luna y aterrizaje en la luna.
0: Eso es, sí, sí. aquí tengo mi caja, yo también con mis... Los dos eran, bueno,
3: junto con el secreto del unicornio, donde también había como un viaje, los de la luna. Entonces yo siempre mi... Mi sueño era, y lo soñé uh, realmente muchas veces también, era que podía ir a la Luna y, que y de hecho, cuando yo era cuando yo tenía seis años, hacía tres, cuatro solo de la última misión Apolo. Con lo cual, nos decían que cuando tuviéramos 40, 50 años, que sería normal hacer vacaciones que se a la Luna. Y luego ya, ya vimos que la carrera espacial se, se detuvo, se cortaron los presupuestos y, y por ahí no, no hemos seguido indagando. ¿no? Y, por lo tanto... Tuve fascinación por los atlas. Tenía uno en concreto que me pasé muchísimas noches resiguiendo uh, los contornos de islas muy lejanas, viendo nombres de pueblos, imaginando qué tipo de gente viviría allí, cómo serían los paisajes. Entonces mi primera gran pasión en mi vida yo creo que fue viajar. Siempre cuando me preguntaban a qué te dedicas, qué eres, yo les decía, soy viajero, aparte de eso puedo trabajar de cualquier cosa. <risa>
0: Qué bueno. Oye, ¿todos esos viajes han sido una oportunidad, tanto los físicos como los metafóricos, de tener una oportunidad de ganar perspectiva sobre la vida?
3: Sí. Yo lo que encuentro, al menos en mi caso, que siempre que he viajado suficientemente lejos, miras tu vida en perspectiva. Entonces ya cuando estás en el avión o en el tren o donde estés, uh, vi yo visualizo mi, mi casa, el lugar donde trabajo, el barrio por el que me muevo los amigos con los que interactúo. Entonces, desde la distancia, me doy cuenta de qué estoy haciendo bien y de qué podría hacer mejor. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues me doy cuenta de, quizás de que estoy trabajando demasiado, de que, de que estoy poniendo demasiada energía en una cosa que en realidad es muy pequeña. Entonces, lo bueno del, del viajero es que por unos días o por unas semanas se libera de su pasado y de, y de sus hábitos incluso. ¿no? Porque cuando tú llegas a una nueva ciudad, Nadie sabe quién eres ni le importa, con lo cual tienes como la oportunidad de uh, actuar y reaccionar de cero sin expectativas. Entonces, eso es lo que siempre me ha traído a mí de, de la filosofía del viajero, esta posibilidad de reinvertarte en el camino y de decidir ser quién eres. El otro día leía una frase de Alan Watts que me gustó mucho, que decía, no estás obligado a ser quien eras hace cinco minutos. Y me pareció brillante, ¿no? En el sentido que a veces pensamos que el cambio es algo que se cuece durante muchos años, pero según los japoneses, ¿no? El Satori, que es la iluminación instantánea, a veces con un segundo puede ser suficiente para darte cuenta de lo que necesitas saber y cambiar el rumbo aquí mismo, ¿no?
2: Mm, qué bueno, qué bueno. Dices que cuando viajas nadie te conoce. Y este, en este sociedad también nos damos mucho... No, todo, no, no, no solo importancia al, al, a si nos conocen, o no, pero también lo que piensa la gente y lo que dicen de nosotros ¿no? Exacto,
3: esa es una gran esclavitud que tenemos sobre todo cuando somos muy muy jóvenes ¿no? deseamos agradar a los demás deseamos agradar a las chicas o a los chicos ser populares en clase luego las redes sociales han venido a complicarlo aún más porque si tú publicas una foto o algo que para ti es importante y no hay likes pues sientes lo que llaman soledad digital y sientes que no estás validado, que lo que tú haces interesa al mundo. ¿no? Con lo cual, todos esos esfuerzos que hacemos por satisfacer a los demás, en realidad, se acaban volviendo adicciones y, de hecho, los psicólogos lo que dicen es que aquellos niños que les faltó amor cuando eran pequeños lo van a intentar comprar de adultos uh, satisfaciendo los deseos de los demás. Y eso es muy peligroso porque puedes acabar no viviendo para ti, sino viviendo solo para lo que esperan que tú hagas. ¿no?
2: En uno de tus libros eh, escribiste que los seres más alegres del mundo son los animales cuando juegan los niños y las personas sencillas. Exacto. Y en tu libro Amor en minúscula se, se ejemplifica cómo los pequeños gestos pueden cambiar nuestra realidad. ¿no? ¿Es la sencillez, sencillez la, la esencia de la felicidad?
3: Yo creo que sí. Las personas más sencillas del mundo, y todos hemos conocido, ¿eh? algún abuelo que hemos tenido que trabajaba en el campo, un pescador, un farero, una persona que hace una tarea aparentemente muy sencilla y que disfruta mucho con ella. Ya decía Oscar Wilde que los placeres sencillos son el refugio último de los hombres complicados. Entonces, a veces pensamos que la felicidad se encuentra en una suma de muchas condiciones que se tienen que dar para que eso sea posible, ¿no? Como tener dinero, tener la pareja adecuada, tener la salud o la forma física adecuada, vivir en el lugar donde tú te gustaría vivir, que te reconozcan en el trabajo eh, desde la categoría X. Entonces, Ponemos tantas condiciones que la felicidad no llega nunca. Y luego vemos a un simple jardinero o a una persona que, que hace una tarea, que para otros puede ser muy simple, como hacer pan. O, por ejemplo, mi madre era modista ¿no? y cuando cosía un vestido ella estaba en un estado absoluto de flow. O sea, no, no había nada en su mente que no fuera aquello que estaba haciendo. Y, al final, la, los especialistas, los neurólogos y todos los eh, estudios que se están haciendo relacionan felicidad con atención plena, felicidad con capacidad de fluir absolutamente con aquello que estás haciendo. Con lo cual, desaparece el pasado y en el pasado vive la tristeza, vive uh, la ira y desaparece el futuro, donde está la ansiedad, el miedo, etcétera. Con lo cual, cualquier tarea sencilla que hagamos, si la hacemos con nos, todo nuestro corazón, nos va a dar esa felicidad que los hombres complicados buscan en, en un montón de condiciones.
2: Bueno, y para ser más feliz, para buscar esta fe felicidad, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Algo perfecto y du duradero o algo imperfecto y efímero?
3: A ver, la felicidad es efímera en el sentido que la vida es un continuo subir y bajar por valles y montañas. ¿no? Entonces, eh, ya decía Buda que uno de los grandes promotores de la insatisfacción y del tedio y, y del apego es desear que sea permanente aquello que por esencia es efímero. Entonces, para los japoneses, nuevamente, tienen una palabra muy adecuada para ello, que es el wabi que es la belleza de la imperfección, y ellos dicen... Solo es bello y auténtico lo que se parece a la naturaleza. Y en la naturaleza se dan tres condiciones. En la naturaleza, nada es perfecto. O sea, no existe la línea recta. Ya lo decía Gaudí también, ¿no? La, la línea recta es del hombre, la curva es, es de Dios. Luego, en la naturaleza, nada está acabado. Todo se está formando constantemente, ¿no? Y en la naturaleza, nada es para siempre. O sea, todo nace, muere, renace, etcétera, ¿no? Por lo tanto. Querer que las cosas sean permanentes es como comprar un coche nuevo y esperar que siempre va a ser así. entonces, a las primeras de cambio, se nos raya o se estropea algo y ya perdemos esa felicidad. Por lo tanto, la única manera de ser feliz es, tal como has dicho, ¿no? Momento a momento.
2: Momento a momento. Eh, porque la, la, la naturaleza no es perfecta, ¿no? Es perfecto, ¿no? Haciendo referencia a este tema, eh, has escrito el, uno de los libros que, que has publicado junto con Héctor García, es el arte japonés de los baños de bosque, ¿no?
3: Uh -huh. Después de Ikigai, que escribimos nuestra investigación en, en la aldea de los centenarios en Okinawa y de otro que escribimos de ejercicios, que era el método Ikigai, vino lo de los baños de bosque porque fue una moda que arrancó en Japón, en la prensa y en las revistas y en los medios, que eh, obtuvieron resultados científicos muy potentes sobre los efectos de ir ni que sea cuatro o cinco horas a la semana a un bosque. Entonces, pudimos hacer un libro sobre eso, mmm, divulgando todos esos datos que, que ya las universidades habían contrastado.
2: ¿Y, ¿Y por qué crees que la sociedad está desconectada de la naturaleza?
3: Sí, a ver, porque de hecho esto es bastante reciente. Nos hemos ido... A, juntando en casa en cajas de cerillas no en, en laberintos de hormigón en las ciudades y entonces mmm, hemos abandonado apenas hace dos mil años lo que era nuestro entorno natural y eso es por un deseo de protección y eso lo, lo vemos mucho en Japón ¿no? los japoneses adoran la naturaleza pero la temen al mismo tiempo en el sentido que cuando vas de viaje por Japón ves que hay un cinturón de ciudades una de otra que siguen la costa, te vas en dirección a lo que serían las montañas y el campo y allí es que no, hay, no vive casi nadie, son gregarios. ¿no? Entonces, el ser humano mmm, moderno encuentra protección en este vivir agrupados, que tengas una tienda muy cerca, que si estás ansioso puedas comprar no sé dónde, que te puedas refugiar en un cine. ¿no? Entonces, el ser humano medio de la naturaleza, tal como había vivido siempre, es algo que lo hemos perdido y estamos un poco desnaturalizados, ¿no? porque ya no vamos, por ejemplo, con el ciclo de la luz, que es lo que habla la cronobiología moderna. Dice que muchas de las enfermedades que, que existen tienen que ver en que hay un desajuste entre el reloj interno del ser humano y el reloj que marca los ciclos de la luz y la, las horas a las que deberíamos hacer las cosas. Entonces, el Shinrin-yoku, es lo que hemos dicho que son los baños de bosque, es una manera de volver a poner estos relojes en hora y recibir eh, este bálsamo de la naturaleza que es nuestro verdadero hogar aún.
2: Has mencionado que ya el libro Gai que es el libro famoso que has escrito junto con Héctor eh, García, ¿no? y no es el único libro que has escrito con otra gente, no es desde Pulsaciones con Javier Roscas eh, también has escrito mano a mano con otros autores como Cara Santos, Joan Bruna, Sonia Fernández Vidal eh, y Alex Rovira.
3: Yo creo que soy el autor que ha tenido más parejas de, de este país. <ríe> más sí.
2: ¿Qué te aporta exactamente escribir acompañado?
3: Que me animo demasiado pronto. O sea que en el mundo <ríe> editorial y en el mundo del desarrollo personal eh, tengo muchos amigos y cuando son amigos de muchos años... Con los cuales compartes viajes, compartes cenas, compartes momentos especiales, en algún momento salta una idea que te entusiasmas y la acabas haciendo, ¿no? Entonces, uh, hay una historia de amistad detrás de cada uno de estos libros y sí que es cierto que con tres o cuatro de los autores he hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que aporta un trabajo así en tándem en la creación literaria uh, es cosas muy bonitas. ¿eh? De hecho, uh, el gran problema que tienen los escritores es el sentimiento de soledad en un trabajo que es muy largo, que es como una maratón, en el cual tienes que invertir muchos días sin saber exactamente cómo va a ser recibido lo que haces. no Entonces tú estás escribiendo y no sabes si ese capítulo, si ese tema, si esa página que acabas de terminar va a ser comprendida, no va a ser comprendida, va a interesar, va a aburrir. Entonces vas avanzando con esas dudas hasta el final porque luego el libro lo entregas, pasa por un proceso de edición con suerte sale al cabo de un año y te enteras entonces de qué opinan los lectores, ¿no? Pues eso, cuando trabajas con otro autor, no pasa, ¿no? Porque como es un mano a mano, y por ejemplo, quizás te estás repartiendo los capítulos, ¿no? Uno hace los pares y el otro los impares, pues por obligación el otro te lee, te comenta, me gustó esto, me gustó aquello, te edita, tú le editas, entonces es como el pádel, ¿no? El pádel Uh, si jugáramos uno contra uno, sería extenuante y sería muy pesado. En parejas es muy divertido y escribir también.
0: Una, una de las cosas que a mí me sorprende es tu capacidad de sorpresa. Y me gustaría preguntarte qué es lo último que te ha sorprendido, Francesc. Pues mira, muchas cosas. Pues uh,
3: yo, por ejemplo, vivo pegado al Spotify. Y mira, te puedo decir ahora mismo, lo último que me ha sorprendido ha sido esta mañana. Ya ha subido una nueva canción de Patrick Watson que se llama Lost With You y me ha gustado mucho esta canción que acaba de venir hoy. Pues, me ¿qué me sor puede sorprender? Una canción, un nuevo tipo de té que llega a la tienda que hay al lado de mi casa y me lo recomiendan y lo compro. Y cuando hago la infusión, ese sabor exacto no lo he probado nunca y me produce nuevas sensaciones, nuevas emociones incluso. Me sorprende una página de un libro, una línea. Me sorprende una conversación. Sí que es verdad que es lo que dices. Tengo mucha capacidad de sorpresa y creo que hay una... En esta trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Anochecer, que no sé cómo se llaman las tres, hay un momento en el que Julie Delpi, creo que es en la segunda, le enseña a Ethan Hawke un gato que es suyo, pero que está por la calle, bajo el portal de entrada de su bloque. Y ella le dice, me gusta este gato porque cada día ve el mundo con ojos nuevos. ¿no? Entonces yo siempre he intentado no mirar las cosas desde el cansancio, desde la resignación, desde el aburrimiento y
0: intentar, intentar encontrar lo nuevo en lo viejo incluso. ¿Y cómo podemos entrenar esa emoción básica que muchas veces dejamos de lado por lo efímero de su duración y que es algo tan bonito como poder sorprendernos de las cosas más sencillas que nos rodean en la vida?
3: A ver, cuando no nos sorprendemos por la vida y no la celebramos es porque tenemos muchas capas encima que la están ahogando. ¿no? como una cebolla que tiene muchas capas y el corazón queda dentro. ¿no? Entonces, los niños y los animales, como bien has dicho, se sorprenden y disfrutan y conectan naturalmente con el mundo sin ningún tipo de intermediarios ni, ni, ni de filtros. ¿no? Pero a lo largo que vamos avanzando en la vida, pues vamos añadiendo capas, vamos añadiendo uh, prejuicios, ideas preconcebidas, expectativas... no entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues sacarnos todas estas capas, ¿no? Desnudar la cebolla. Y eso se puede conseguir de diferentes maneras. Lo tradicional es la meditación, ¿no? Por ejemplo, en el Zen, pues lo que se intenta es descondicionar la mente, más que vaciarla, ser consciente de todo de todas las interferencias que pasan por ella, ¿no? Entonces las vas etiquetando como pensamiento, y, saben, y, y llegas a saber que eso no es no eres tú y que eso no es tu mirada, sino que eso es como una nube que pasa por delante. no Pues del mismo modo, uh, si practicamos la meditación o practicamos la atención plena, lo que hablábamos antes, de hacer una sola cosa al mismo tiempo con toda nuestra energía, entonces podemos volver a entusiasmarnos y a sorprendernos, porque ya no hay uh,
0: interferencias entre nosotros y lo que estamos viendo o haciendo. Hay una cosa en la que no sé si estarás de acuerdo, Frances, pero durante mucho tiempo los denominados libros de autoayuda han estado un poco, por así decirlo, pues bueno, siendo el hermano pequeño de aquellos grandes libros espirituales como el, el I Ching. Sin embargo, yo creo que hay un valor transversal en todos ellos. Tú, ¿cómo lo has conseguido transmitir para poner en valor tus libros, tu conocimiento y seguir manteniendo? Eh, ese respeto por estos libros espirituales ancestrales?
3: Yo, es que yo creo que los libros modernos beben de los mismos temas que los ancestrales. En realidad, estamos todos en un mismo camino desde hace 3.000 años o más. ¿no? Entonces, Las mismas preguntas que subyacen a Li Ching o, o a los poemas del Tao Te Ching o en los afomos de Buda o en los an analectas de Confucio están en los libros modernos, que como todo, como sucede con las novelas, los hay muy buenos, los hay mediocres, los hay superficiales que son corta y pega de otros. ¿no? Entonces, las preguntas son siempre las mismas. Lo que va cambiando un poco son las respuestas a medida que el ser humano va evolucionando. Pero es sorprendente coger un libro que tenga dos mil años prácticamente, como las meditaciones de Marco Aurelio, y ver la increíble eh, contemporane contemporaneidad de las cuestiones que plantea. ¿no? Es, es, es que no es totalmente vigente hoy en día. Por lo tanto, yo cuando escribo un libro de autoayuda o de psicología o de desarrollo, cito mucho a los maestros y a mí lo que me gusta como ejercicio es tomar esa cita, ese fragmento, esa reflexión que puede ser de un Buda o de un filósofo moderno como Nietzsche y ver cómo se aplica al ser humano de hoy. Entonces, traducirlo a la realidad con ejemplos. Entonces, eso creo que es un beneficio para el
0: lector. Hola, de verdad que yo recomiendo mucho tu guía como momento iniciático también a través de tus libros y luego ir poco a poco yendo a esas fuentes de las que, desde luego, hay mucho que se puede beber. Y como buen acompañante, como gran serpa que eres, te quería preguntar una cosa y es ¿cuál es el valor más importante para acompañar de manera genuina a una persona? Yo
3: diría que el primero es la sinceridad. O sea, hay escuelas de escritura y hay todo tipo de negocios en torno a esto que no son sinceros con los alumnos. Entonces, a mí me da mucha pena cuando veo cursos en los cuales, que son muy caros algunos, y te prometen que tú vas a ser un bestseller, ¿no? Que lo que tú vas a hacer lo va a comprar todo el mundo, lo va a publicar Planeta o Random House y vas a vender mucho. Entonces, a, a cambio de esa promesa, he llegado a ver cursos que cuestan miles de euros cuando yo, eh, que conozco el terreno, sé que no es verdad. Porque al, al, al final, eh, citando una frase de la Biblia, muchos son los llamados, poco, pocos los elegidos. ¿no? Entonces hay mucha gente que escribe, mucha gente incluso que, que lo hace bien, pero libros que triunfen, uno de cada mil. ¿Y qué tiene que tener ese libro que triunfe? Pues yo diría que se tienen que coincidir... Uh, los astros de una manera muy caprichosa. O sea, se tiene que dar que la persona tenga una facilidad natural por comunicar. Y, y eso no lo vemos solo en la escritura. ¿eh? Hay personas que en una reunión cuentan cualquier cosa, aunque sea la cosa más uh, simple o anecdótica, y todo el mundo está prestando atención. Tienen un magnetismo, no tienen una gracia para saber qué cosas decir, qué cosas no decir y cómo decirlas. Entonces, ya el el escritor que está llamado al éxito ya tiene esa facilidad para explicar las, las cosas intuitivamente de, de esa forma que a todos nos interesen. Luego, que sea universal, ¿no? Que aquello que estás contando no solo lo entiendas tú y la gente de tu entorno o con tu nivel cultural, sino que lo pueda entender un campesino en la China, si se traduce, que lo pueda entender uh, un africano, que lo pueda entender cualquier persona. Y eso es lo que tienen los grandes libros. Pensemos en el principito. ¿no? es un libro escrito por un aviador francés militar, que cualquier persona del mundo, incluso un Inuit, va a entender al 100% de lo que se quiere expresar. Y escribir de forma universal es un don que se puede aprender, ¿no? pero hay gente que ya tiene esa facilidad. Luego, elegir que el tema que tú has elegido sea lo que el mundo está pidiendo en estos momentos. Y cuando digo en estos momentos, la expresión no es exacta, porque, de hecho... Para uh, tener éxito hay que ser un poco adivino, porque si tú empiezas a escribir ahora un libro, lo terminarás de aquí seis o siete meses, lo venderás de aquí nueve o diez, y se publicará de aquí dos años. ¿no? Entonces, de aquí dos años el lector futuro va a coger tu libro y va a conectar con él o no. Pero no sabemos qué es lo que va a gustar de aquí dos años cuando pase la pandemia y todo esto. Por lo tanto, mmm, si un editor quisiera acertar siempre, Debería ser adivino, porque debería saber qué estará de moda o qué estará en el corazón de la gente a mediados del 2022, y es imposible. Por lo tanto, lo único que se puede decir a los artistas y creadores, haz lo que quieras, haz lo que te guste, vibra con tu creación, y luego el mundo, el universo, te dirá si lo que hiciste era para 100 personas o para 100.000. Sobre esto, Andrés Pascual, que es un muy buen amigo que que escribe thrillers muy gordos de 500 páginas, él me dijo un día, Francesc, yo haría un tocho de estos, aunque pueda hacer feliz a una sola persona. Y esa me parece que es la actitud correcta.
2: Es importante esta necesidad de empezar a escribir, ¿no? ¿Cuándo sentiste tú esta necesidad de empezar a escribir?
3: Yo no creo que era el típico escritor empedernido, ¿no? que, que ya de muy pequeño escribe y escribe. Tuve etapas, ¿no? Cuando... Cuando tenía nueve, diez años, había una máquina a escribir de mi abuelo que me gustaba mucho, una Underwood de estas de hierro, que pesaba mucho, iba en un maletín, y me fascinaba el objeto. Entonces me lo llevaba a casa cuando me lo dejaba mi abuelo, y ahí ponía hojas y empezaba a teclear cuentos y cosas, pero me gustaba el ritual más que otra cosa. Y luego en la adolescencia, con la crisis existencial, empecé a escribir cosas cortas, poemas, y había un programa de radio que a mí me gustaba mucho, eh, de, de una emisora de, de mi barrio, que pedían que enviaran los lectores textos para leerlos con música de fondo y todo eso. Y ahí envié mis primeros textos, pero sin pensar que jamás sería escritor. Lo hacía por divertirme, por, por iluminar un poco mi soledad, por saber lo que sentía. Yo creo que no fue hasta los 28, 29 años... Porque mucho antes la música ocupó lo que era mi vida y, y, y todo lo que era mi esfuerzo creativo, ¿no? Y acercándome a los 30, que eh, ya estaba traduciendo libros, estaba en el mundo editorial, fue cuando me planteé qué pasaría si yo escribiera una novela, ¿no? Y eso, eh, y eso me sucedió estando en la India en un viaje muy largo, donde sí. estaba Expuesto a tantísimas impresiones de todo lo que sucedía a mi alrededor, de tanta gente diferente, de tantos paisajes, que pensé, vamos a ver cómo puedo trasladar yo este, mu este mundo que estoy asistiendo, explorando, en, en 100 páginas. ¿no? Entonces, eh, te llevaba una libreta conmigo y empecé a escribir una aventurilla que fue mi primera novela infantil.
1: ¡Let's
2: get this party started! Muy bonito. Antes hemos hablado de, de los beneficios de, de escribir con otra persona. Y justo en esta crisis que, que estamos ahora, te ha inspirado a publicar el libro Todo saldrá bien, donde compartes un kit de supervivencia eh, con colaboración de no nada más de 20 maestros ¿no? que aporten su vis visión positiva para afrontar el mundo después del COVID-19.
3: Son 20 entrevistas, sí. Yo, aquí saqué mi, mi faceta de periodista. Yo, yo llevo trabajando en periodismo de psicología casi desde el año 2000 en El País y en otros medios, en Cuerpo Mente, en Mente Sana. Ha ido cambiando. El País es, ha sido lo más estable. Y aquí, cuando empezó todo el confinamiento, yo sentía mucha ansiedad, incertidumbre. Las informaciones que, que llegaban a través de los medios me parecían que confundían y desanimaban más que otra cosa, porque no eran claras, porque uh -huh. eran catastrofistas. Entonces pensé, quiero hablar con 20 personas que saben de lo que hablan para ver cómo podemos encarar esto. Entonces eh, hice una lista de 20 especialistas del campo pues de la neurología, de la psicología, la medicina, la biología, el, la comunicación, y tuve una conversación larga con cada uno de ellos para ver cómo nos podíamos manejar en esta situación que aún estamos sufriendo de alguna manera.
2: Y de todas estas visiones que, que has recapitulado, ¿cuál de ellas recomiendas a un oyente para volver a vivir de forma proactiva, optimista y sin miedo, aunque todavía estamos en plena crisis? Sí,
3: a ver, to todas ellas, cada uno de estos entrevistados o entrevistadas aportaban algo, pero quizás... Por elegir una, Gaspar Hernández, ¿no? el director del Oficio de, ofici de Vivir en catalán, él dijo que, claro, le pasó como a muchos de nosotros, ¿no? Llegó la pandemia y se le paró todo lo que él tenía previsto hacer. Él acababa de publicar un libro eh, que se llama La libertad interior. Tenía muchos bolos, muchos lugares a los que tenía que ir y que ya no podía ir. Entonces, su vida, tal como era ya ya no se podía desarrollar. Entonces, primero se angustió con un sentimiento de que no estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer, de que aquello era un fracaso, tal una frustración. Pero luego me dijo una cosa que yo creo que es muy interesante, que decidió abolir el futuro. O sea, dejar de hablar en futuro nunca más, eh, hasta que cambiara la situación. Entonces, dejó de hacer planes a un mes vista, a tres meses vista, a un año vista. Entonces, se centró solo en los días que es lo que nos diría cualquier maestro de Zen, ¿no? Entonces, pensando, hoy, ¿qué es lo que puedo hacer para que el día haya merecido la pena? Entonces, día a día, pues logró reencontrar la paz. Y creo que otro autor que, de los entrevistados, el, el sexólogo y psicólogo Antonio Bolinches, dice que el único remedio contra la preocupación es la ocupación. Entonces, si tú te ocupas de cosas, pues dejas de darle vueltas a lo que podría pasar, etcétera, ¿no?
2: Este libro de todos saldrá bien, no es el único libro que, en que has aplicado la, la herramienta de hacer entrevistas, no porque también el libro de superventas Ikigai eh, tiene esta parte de trabajo periodístico. ¿no? Fuisteis a Ogimi, al norte de Okinawa, donde se concentran estas personas más longevas del planeta y aunque ya había estado otros grupos de investigación, antes de vosotros, eh, unos médicos para estudiar la alimentación y forma de vida, unos sociólogos para elaborar estadísticas, etc., pero ninguna ha llegado allí con la idea de lo que vosotros queríais hacer, ¿no? Entrevistar a todos aquellos ancianos y preguntarlos por su propósito vital. Exacto, sí.
3: La, el inicio de este trabajo de campo, como bien dices, en el norte de Okinawa, eh, fue nuestro deseo de entrevistar a todos los centenarios y, y saber cuáles eran sus motivaciones. Y hay un capítulo del libro donde se incluyen las ent entrevistas en sí, unos trocitos, ¿eh? porque grabamos muchas horas de entrevistas con todos. Entonces seleccionamos algunos fragmentos por temas y los pusimos de unos capítulos. Pero lo que nos sirvió sobre todo hablar con ellos fue para que señalaran los temas principales que luego desarrollamos, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la gestión del, ex del estrés, las relaciones con los demás, el propósito vital. Entonces fueron una gran guía para luego nosotros poder seguir investigando y acabar dando forma a este libro.
2: Antes de nada, ¿que ¿nos puedes explicar brevemente qué significa esta palabra Ikigai?
3: Ikigai es una palabra de estas japonesas complejas que no tienen traducción directa. Iki significa vida en japonés y gai, merecer la pena. Entonces, literalmente sería como uh, una vida que merece la pena ser vivida pero se suele traducir como propósito vital, misión de vida, razón de ser. Entonces, el Ikigai, explicado de manera mmm, más informal, sería el motivo por el que te levantas por la, de la cama cada día, ¿no? Aquello que te hace ilusión, eh, el motor de tu vida. Entonces, descubrimos que estaba muy relacionado el Ikigai con la esperanza de vida, en el sentido que las personas que tienen un, un por qué vivir, como decía Nietzsche, pueden resistir casi cualquier cómo, ¿no? Entonces, uh, vimos la importancia que tiene que haya un porqué en nuestra vida, algo que ocupe el centro, que sea un núcleo, que irradie ganas de vivir, porque si hay ganas de vivir, lo, hay ganas de cuidarse. Si nos cuidamos más, el cuerpo y la mente, entonces vivimos más. Entonces, es una matemática muy sencilla, en realidad.
2: Y también has hablado de la alimentación, ¿no? ¿También forma parte de este Ikigai?
3: Bueno, la alimentación forma parte más de la cultura japonesa en general, en Japón hay mucha menos incidencia de cáncer, de, de enfermedades coronarias, hay, muy, hay un índice muy bajo de obesidad, porque tiene una alimentación que es distinta a la nuestra. Para empezar, en Okinawa, pero también en el resto del país, se aplica una regla que se llama Hara, Hara Hachibu, que significa llenar la barriga el 80%. De manera, ¿no? Entonces, ellos tienen la filosofía de que no hay que comer todo el hambre que se tiene. Y mucho menos comer más del hambre que tienes, que es lo que pasa aquí a veces, cuando cuando habían restaurantes abiertos, ibas a un menú del día, pues salías comiendo mucho más de lo que habrías querido, ¿no? Y eso obliga al cuerpo a un desgaste extra, de con mucho calor, en la digestión pesada, etcétera. Y ahí hay oxidación celular, ¿no? Ellos, al contrario de eso, sugieren comer un poco menos del hambre que tienes. Es decir, que si te pusieran cinco platitos sobre la mesa. Y tú te los comerías los cinco, pues comes cuatro y guardas un poco de hambre para la siguiente comida. Y eso lo que hace es una digestión mucho más ligera y un nivel energético más alto y una velocidad de oxidación celular más lenta. Con lo cual, si comemos un poco sin pasar hambre, comemos un poco más ligero, pues vamos a ganar años de vida y calidad de vida
2: el Ikigai tiene que ver con eh, vivir con tu propósito. ¿Cuál sería un primer paso que un oyente en este podcast puede tomar para descubrir su misión en este mundo?
3: Hay una herramienta que se utiliza a veces, ¿no? Que son los cuatro círculos del Ikigai. Ya existían antes en nuestro libro porque se usaban en marketing <risa> <risa> para empresas y si están conectadas con el guay este del Simon Sinek o no, ¿no? Entonces, el primer círculo es lo que amas, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es qué es aquello que amamos hacer y eso lo podemos identificar por el flow que nos produce, aquello que nos permite desconectar totalmente del pasado, del futuro y, y no sabemos cuánto tiempo ha pasado mientras lo hacemos, ¿no? Y estamos 100% absorbidos por la tarea, probablemente sea algo que amas, ¿no? Luego el segundo círculo es aquello que se te da bien hacer, que esto yo lo conecto un poco con lo que Ken Robinson llamaba el elemento, ¿no? Eh, ese, esa situación o ese tipo de actividad que a ti te resulta fácil y en la que eres especialmente útil. Entonces, si eres bueno en algo y además amas hacer eso, ahí ya tienes una pasión. Luego, habrían dos círculos más, que uno es aquello por lo que pueden pagarte, que eh, llega un momento en que si tú amas mucho hacer una cosa y se te da bien, aspiras a que eso sea tu profesión, para que, ocupar tu tiempo. En aquello y hay una cuarta dimensión que es el cuarto círculo de Ikigai, que es lo que el mundo necesita. Que si se juntan esos cuatro círculos, no, y entonces haces lo que amas, se te da bien, te pagan por ello y además estás ayudando al mundo, eso ya sería una vida totalmente con Ikigai, que de hecho es una aspiración muy millennial, según dicen los psicólogos. No los millennials ya no les sirve lo que era bueno para sus padres, la generación de, de nuestros padres que serían como dos por encima de los millennials, ¿no? sí. uh, lo que querían era un buen sueldo que permitiera pagar las facturas y la casa y las vacaciones y la educación de los hijos y todo esto. El qué, la actividad, daba igual. Lo importante era ganar suficientemente dinero. Para un millennial, el qué lo es todo. O sea, lo que quieren es que aquella actividad que están haciendo no solo les haga crecer interiormente, sino que tenga un impacto positivo en el mundo que tenga ese cuarto círculo. Por lo tanto, yo creo que el Ikigai, vamos a oír hablar mucho de él en los próximos años, porque esa búsqueda de sentido está ahora mismo muy presente en el mundo laboral también.
2: ¿Y cómo te va con tu Ikigai?
3: Bien, a ver, el Ikigai en la vida va cambiando poco a poco. ¿eh? Vamos pasando por diferentes etapas. Así como hubo un tiempo en el que yo quise ser astronauta de muy pequeño, pues tuve eh, etapas en las que ser profesor de idiomas para mí era lo más, y lo hice muchos años. Hubo un momento en el que ser editor era toda mi ilusión y toda mi energía estaba allí. Y entonces, ahora mismo, mi Ikigai es, utilizando un, una imagen, una alegoría de Buda, ayudar a los otros a pasar a la otra orilla. ¿no? O sea, charlar con gente para ayudarles a descubrir cuál es su, tale su talento y darles permiso para llevarlo a cabo y desarrollarlo.
0: Una de las cosas interesantes que comentabas justo ahora mismo, Francesc, es que el Ikigai cambia y vivimos diferentes etapas de nuestra vida. Para cada una de esas etapas, al final necesitamos un faro, una motivación. En tu caso, ¿cuáles han sido esos faros básicos por los que has transitado?
3: Ver, los faros suelen ser personas. A veces son libros también, ¿no? o un curso determinado, o una película, pero a lo largo de la vida te vas encontrando con maestros inesperados, algunos, puede ser, a ver, para muchas personas te dirán, tuve tal profesor de esta asignatura que me hizo decidir que yo me dedicaría a esto, pero a veces puede ser una conversación, puede ser una persona que se cruza en tu camino en un viaje, alguien que conoces, una pareja, ¿no? entonces estamos continuamente influidos por nuestra relación con los demás. Con lo cual, una persona que tenga contacto e interacción con muchas personas interesantes podrá modelarse mucho más que alguien que es un ermitaño y que se maneja con los dos, tres amigos de toda la vida. ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos faros en nuestro camino, si estamos atentos, pueden estar casi en un pequeño nivel en cualquier interacción que tengamos con alguien. De todos podemos aprender algo. ¿no? Y todos pueden darnos algún matiz Alguna visión un poco diferente a la nuestra y alguien que estuviera plenamente consciente al 100% con todos, lo cual es casi imposible, estaría
0: siempre progresando. Y otro término japonés que también acuñas es el Ichigo Ichie. ¿Cómo lo descubriste y qué ha significado para ti en tu vida?
3: Y eso lo descubrió a mi amigo Héctor García estando en una tetería tradicional. Vio, se había fijado que también en otras hay unos plafones en un lugar muy visible, ¿no? suele haber uno en el centro de la tetería, en el cual a, habían estos signos que tú acabas de decir, no estos ideogramas Ichigo y Chie, los dos kanjis, que significa una vez, una oportunidad. Y se suele traducir como esto que está a punto de pasar no se repetirá nunca más. Y forma parte de la ceremonia del té porque cuando la, se creó la, la versión japonesa de esto que ya existía en China, eh, uno de los primeros maestros estableció un protocolo de cómo tenía que ser una ceremonia del té, ¿no? de cómo tenía que ser el ambiente relacional entre la gente. Y consideró que lo más importante era trata a tus invitados con Ichigo Ichie, es decir, como si no los fueras a ver nunca más en tu vida y el recuerdo que se llevaran de ti fuera este. ¿no? Y eso es una llamada a la atención plena, a poner los cinco sentidos en lo que estamos haciendo y en construir los recuerdos felices del futuro.
2: Yo creo que es un concepto muy relacionado al, a la efectividad personal, ¿no? que para nosotros es hacer las cosas correctas de manera correcta y en el momento correcto. No obstante, yo creo que en la sociedad actual cuesta mucho esto de estar en lo que estás. ¿no? ¿Cómo podemos trasladar estos conceptos de Ichigo Ichi al trabajo y a la, a la vida cotidiana?
3: Pues mira, Para empezar, renunciando al multitasking. Esta manía de intentar hacer tantas cosas a la vez que ves una persona por la calle está contestando mensajes, choca con el otro, en la mano tiene un café, está intentando hacer muchas cosas y todas mal. ¿no? Ni camina bien, ni disfruta del café, ni está contestando de manera consciente aquello que tiene en la mano. Con lo cual, aquí empezaríamos promoviendo la atención de calidad el flow con aquello que estamos haciendo. ¿no? Una cosa detrás de la otra, hacerlo como haría un monje zen. ¿no? El, los monjes zen, cuando cocinan, para ellos, esa verdura, eso que están haciendo, es como una meditación, es todo su mundo, está allí. ¿no? Pues si huimos del multitasking, ya estaremos eh, entrando en el universo de Ichigoichi. Y después, en los encuentros con las demás personas, pues evitar las distracciones. ¿no? Entonces hay dos tipos de distracciones. La más común es que tú quedas con alguien para explicarle algo importante y ves que está más pendiente del móvil que de ti. Lo cual es muy frustrante ¿eh? y dices, ¿para qué he salido de casa? Para esto, ¿no? Y la otra es que notas a la persona distraída, que te escucha, pero no te escucha, está con el piloto automático. ¿Y por qué no escucha? Pues porque quizás está pensando lo que pasó, ¿no? Se proyecta al pasado, está pensando en qué pasará, se proyecta al futuro o se está preparando a ver qué contestará, ¿no? Entonces no está escuchando. Entonces el Ichigo Ichie también implicaría una escucha completa al 100%, estar totalmente en lo que la otra persona dice, sin interponer nuestros pensamientos.
2: Llevamos tiempo hablando, quiero poco a poco terminando pero antes de esto, una pregunta que te que ha dejado nuestro último invitado, Luis Bassat, en episodio 124, y su pregunta para ti es ¿qué valoras más de tu experiencia?
3: Gran persona, Luis Bassat. Lo, lo entrevisté en mi primer libro de entrevistas que se llamaba Conversaciones sobre la felicidad. ¿Qué, qué valoro más en mi vida? ¿no? Uh, yo diría que mi valor número uno es la amistad. Y eso incluye todo. ¿eh? Amistad con mi pareja, amistad con mis amigos, amistad con mis libros y con mis lectores. O sea, para mí este sentimiento de vincularme a otras personas con las que no comparto la sangre es el valor número uno en mi vida. Eso es lo que más valoro yo.
0: Yo tengo una última curiosidad antes de ir cerrando, Francex, y es si pudieras hacer lo que te diera la gana con tu próximo proyecto, ¿qué y para qué sería?
3: Hombre, uh, yo creo que a veces necesitamos sorprendernos ¿no? a nosotros mismos y hacer algo que nunca hayas hecho. Yo siempre recomiendo a la gente, intenta hacer uh, cada cierto tiempo algo que nunca pensaste que harías. Pues yo como he escrito tantos libros, quizás para sorprenderme a mí mismo, pues hacer una película, que no lo he hecho nunca, ¿no?
2: Y para terminar ya esta última parte, el... quiero saber si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast?
3: Sí, bueno, mira, eh, para los oyentes de este podcast, teniendo en cuenta que nos vamos a tener que cargar de paciencia en todo el tiempo que nos viene hasta llegar a una normalidad que no será como la de antes, pero que vamos a tener más libertad, citaría una cosa que me dijo Marian Rojas, esta psiquiatra que ha tenido, tuvo un libro de mucho éxito, yo la conocí porque trabajé con su padre, Enrique Rojas, en Madrid, en la elaboración de libros, y ella me dijo, mira, dice, el problema que hay con la depresión ahora mismo, con mucha gente que lo está pasando mal, es que se sienten que están dentro de un pozo. Entonces, cuando tú estás dentro del pozo piensas que no vas a salir de ahí y que ya estás ahí en el fondo y solo hay oscuridad. Pero si cambias el pozo por el túnel, todo cambia, ¿no? Si estás dentro del pozo, no puedes salir. Pero si estás en un túnel, por muy oscuro que sea, hay luz al otro lado. Por lo tanto, piensa que estemos, estamos ahora en un túnel que va a durar X meses, X tiempo. Va a haber un tiempo muy largo de oscuridad en el cual podemos aprovechar para formarnos, para prepararnos para cuando volvamos a salir al mundo. Pero al final hay luz. Entonces si tú sabes que al final hay luz ya la esperanza vuelve vuelve la proactividad y puedes volver a trabajar
2: por tu vida Vale, los oyentes de este podcast ya saben que mientras ahora tomo ritual final de este podcast tenemos un cuestionario que son 10 preguntas rápidas, 10 preguntas que hacemos con todos nuestros invitados y por tanto vamos también a hacerlos a ti, Francesc Perfecto Y la primera pregunta que tengo es ¿Cuál es tu lema?
3: Mi lema sería ama y deja que te amen.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Bueno, no te lo puedo decir porque la acabo de escribir. ¿Qué ¿Ah? <ríe> <Te> publicarás? <mal. ríe> pues el segundo título que tenías como opción. <ríe> Eso no lo sabe casi nadie. lo sabe, de hecho.
2: Vale, lo he dejado más blanco. <ríe> ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descatamos todos tus libros que, que tú, tú mismo has escrito.
3: No, no suelo regalar mis libros. ¿eh? O sea, Bueno, a, a las personas que me los piden, sí. Pero cuando hago un regalo personal, me parece muy egocéntrico regalar mi propio libro. Entonces, el libro que más he regalado es una novela iniciática y filosófica que me encanta, que se llama El mago de John Fowles. Ese es el libro que más veces he regalado.
2: No lo conozco. Vamos a buscarlo te va a encantar sí. ¿a quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: me habría encantado tomar un tesis si que existía entonces con Buda debajo de la higuera y, y charlar con él
2: ¿qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: para subir el ánimo pues pongo a todo volumen por ejemplo
2: eh, el artista
3: que he mencionado antes Patrick Watson
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Cada pregunta creo que, que es interesante, pero yo te diría que quienes hacen las preguntas más interesantes son los niños. Cuando vas a las escuelas te preguntan cosas que nadie te ha preguntado antes.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
3: Para mí la felicidad es un viaje en tren con un té en la mano un libro o un buen amigo con quien estás charlando.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Creo que la película que he visto más veces es Dersu Uzala, de Akira Kurosawa.
2: Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: No te preocupes por nada. Sucederá lo que tenga que suceder.
2: Y la última pregunta, ¿qué le preguntarías al próximo invitado de este podcast?
3: Pues le preguntaría, por ejemplo, ¿qué podemos hacer cada día para mejorar nuestra calidad mental de vida?
2: Vamos a pasar esta pregunta al próximo invitado, todavía no sabemos quién es. Y con esto ya vamos terminando. Solo nos queda una pequeña cosa, que mientras tú has estado hablando, francés, nosotros hemos estado tomando notas, hemos aprendido mucho de ti. Y en este podcast tenemos la tradición de que terminamos el, la entrevista con un breve resumen de todo lo que hemos podido aprender.
0: Muy bien. Aprendí de todo. De pequeño encontró en la melancolía y la soledad el comienzo de su viaje iniciático, donde todo empezó con una máquina de escribir de su abuelo por la que sentía fascinación. Basó su formación emocional desde el romanticismo con preguntas existenciales para qué hemos venido, cuál es mi sentido y así llevar su vida a territorios convencionales, pero la vida devolvió a Francesca la ruta que debía transitar. Viajero hacia lo suficientemente lejos, donde uno se libera de sus pasados y sus hábitos y encuentra una oportunidad de reinventarse, actuar y reiniciar de cero sin expectativas y poder cambiar el rumbo, porque desde la distancia te das cuenta de lo que haces bien y lo que podrías hacer mejor. Francesc nos ha enseñado a disfrutar de corazón de las tareas sencillas porque así podemos fluir hacia la felicidad. Para ello, sigue las leyes de la naturaleza. La primera es que nada es perfecto, la segunda es que nada está acabado y la tercera es que nada es para siempre. Así que celebra la vida, quítate las capas de creencias y conecta de manera natural con el mundo como los niños y los animales al jugar. Medita con atención plena para ser consciente de saber qué eres tú y cuál es tu mirada, y así dejarte sorprender con las nuevas sensaciones. Frances nos ha enseñado a vivir nuestro Ikigai, una vida que merece la pena, donde la importancia de que haya un núcleo irrigador centrado en el porqué es esencial. Y un primer paso para descubrirlo son los cuatro círculos del Ikigai, lo que amas, lo que se te da bien hacer, por lo que te pagan y lo que el mundo necesita. En el caso de francés, desde su etapa de astronauta, profesor, editor, hasta ayudar a los otros a pasar a la otra orilla, nos ha enseñado la importancia de dejarnos guiar por los faros de aquellas personas interesantes. Ichigo chie una vez, una oportunidad. En eso que hemos estado tan centrados hoy con francés, la ceremonia del té, donde tratamos a los demás como si fuera la última vez que fuéramos a verlos. Puedes construir recuerdos felices del futuro en este modo. Y para entrar en el Ichigo Ichie, huye de la multitarea, de hacer muchas cosas y hacerlas mal. Promueve la atención de calidad. Es el momento de abolir el futuro y centrarte en los días. Y el remedio contra la preocupación es la ocupación. Cambia ese pozo por el túnel, porque al final hay luz y hay esperanza. Francesc, humilde, amigo de sus amigos y adicto al arte en todas sus formas, un escritor en busca de la sencillez, la complicidad con el lector a través de la autenticidad, un enamorado de los gatos, los excéntricos, los maestros inesperados, la música, los viajes y esperamos con ansia su próxima película. Muchísimas gracias, Francesc.
3: Gracias a vosotros. Excelente resumen es esencial.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en
1: práctica un nuevo hábito quenso.
0: Vive para ti, no para lo que esperas que tú hagas. Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao.